0: Para empezar a monetizar lo que uno tiene que hacer primero es esto de decir, decirle a la gente que quiere ser dibujante o quiere ser, no sé, cualquier otro trabajo. Y eso es una cadena, eh, los amigos de mis amigos vio mi trabajo, me llamaron, me acuerdo que de un diario de, de Villa en una ciudad que estaba cerca de la ciudad en la que yo vivía, eh, para hacer las efemérides y, y alguien que vio ese dibujo vio otro y, y se fue dando esa cadena. Y obviamente yo estoy todo el tiempo buscando hacer cosas nuevas y mostrándome lo que hago.
1: Hoy estoy súper contento porque comparto la conversación, el cafecito, con Cristian Camargo, un dibujante argentino un dibujante católico, y justamente vamos a hablar acerca de vivir de la creatividad, pero además eh, agregándole este componente de que, de que Cristian dibuja y trabaja casi exclu exclusivamente en proyectos eh, de carácter pastoral, eclesial, eh, espiritual. Entonces, probablemente muchos de ustedes que, que tienen un, un camino paralelo en alguna profesión o actividad creativa, la música, el diseño, el arte, la ilustración, la pintura, la poesía, en fin... Eh, me parece que conversar, que escuchar y ver la conversación con Cristian va a ser súper inspirador porque él ha logrado justamente vivir de lo que es su pasión, eh, pero al mismo tiempo eh, vivir de lo que es su fe. Y ha combinado estas cosas y ha logrado llegar a fin de mes con bastante éxito. Así que los invito a escuchar la conversa con Cristian. Bueno, Cris, primero, ¿cómo llegaste a hacer esto que haces? ¿Cómo es que una persona eh, toma un camino profesional,
0: ocupacional, de la mano de un papel y un lápiz eh, Bueno, primero Primero es porque Es lo que me gusta hacer Pero, pero me pasó como a, a la, la gran mayoría Que está terminando la secundaria Se pregunta qué hacer de su vida eh, Yo la verdad que no Nunca fui eh, De pensar mucho las cosas eh, En algún sentido y, y no me veía haciendo otra cosa Así que eh, decidí hacer Lo, lo que quería que no muchos lo hacen, sí, claro. eh, pero, pero bueno, decidí, digo, yo me veo como dibujante, no me veo haciendo otra cosa, eh, vamos a hacer, en realidad no es que no me veo haciendo otra cosa, me veía <risa> haciendo muchas cosas, <risa> lo, que, lo que me pasaba es que no me veía no dibujando, ah, eh, entonces decidí, eh, capaz que el otro de las cosas me veo haciendo las pero me veo no las y okay. bueno, decidí por, por, lo que, por, por el dibujo, que no me veo no dibujando.
1: ¿Y este camino de profesionalizar tu pasatiempo? Porque en realidad era como algo que te gusta y lo convertiste en tu, en tu fuente de ingresos. ¿Estudiaste? Aut eh, ¿Solo autodidacta? Eh, ¿Con algún mentor? ¿Un gurú? ¿Cómo fue el camino para formarte y llegar a ser lo que eres ahora?
0: Bueno, yo sí, me, me formé obviamente. Yo de, capaz que, que los dibujantes venimos formándonos desde chico, pero nos formamos... Eh, técnicamente, yo, yo fui a la Facultad de Bellas Artes Me formé como artista plástico en orientación, dibujo eh, Pero bueno, te enseñan la mitad A los artistas nos enseñan, <risa> nos enseñan cómo dibujar Pero no nos enseñan a cómo trabajar como, Eso. como dibujantes Entonces fue un aprendizaje desde la experiencia Y desde el preguntarle a otras personas eh, del cual los dibujantes son, son pocos Así que no había tanta gente para preguntarle y la parte técnica la aprendí la aprendí desde, desde, desde la práctica de dibujar y de ir a, a, a la facultad o claro. a talleres de dibujo pero el, el trabajar concretamente todo lo que lo que conlleva el trabajo freelance eh, fue más de experiencia y de chocarme contra paredes y Uy, seguir sí. que, que otra cosa
1: sí bueno a mí me pasa parecido yo la verdad es que mi, mi formación profesional es de profesor de hecho hice profesor de educación física esa es mi profesión y yo hice el camino al revés yo sabía que tenía que estudiar otra cosa eh, pero bueno, entre la presión de la familia, la situación económica, mi falta de madurez, estudié pedagogía Cuando en realidad yo toda la vida debía haber trabajado en comunicación Y, y, me, y ahora ya de grande, eh, siento que, que a muchas personas les pasa justamente esto que tú acabas de narrar que, que aprenden un oficio, pero no aprenden a trabajar en ese oficio No saben cómo venderlo, no saben cómo monetizarlo, eh, no saben cómo conseguir un cliente las cosas técnicas de cada país que tienen que ver con los impuestos sobre todo los que trabajan autónomamente o como freelance o autoempleado entonces aquí ya quiero, quiero no, no es que quiera proponer ni tu vida ni la mía como un ejemplo de nadie pero probablemente pudiera servir de referencia para personas que siempre han tenido como, como que quisieran tener un, una segunda fuente de ingresos quizás, desde esto que es un, parte de las industrias creativas ¿Cómo, ¿cómo se monetiza el talento? ¿o cómo se monetiza algo que parece más un pasatiempo recreativo o de desarrollo personal? ¿Cómo cobras por algo que tú de verdad haces gratis? porque De hecho tú dibujas porque te gusta dibujar, pero además cobras.
0: Bueno, en, en el dibujo tiene una, una forma particular que, que en realidad es esto que, que vos, yo veo que en otros lugares estás laburando de la marca personal. Eh, la, la gente que contrata a un dibujante no, no contrata al más talentoso. Contrata, yeah. contrata al que sabe que va a funcionar al que sabe que va a vender y hay como diferentes lugares a mí me, me pasó que mi, cuando arranqué a trabajar mi, empecé a presentar dibujos en editoriales en, en lugares y todo mm. el mundo me las rechazaron y hasta muchos editoriales me dijeron que con mis dibujos no iba a llegar a ningún lado wow. eh, pero Qué bueno eh, también fue un poco el ir aprendiendo eh, el ir saber cómo, cómo hacer para monetizar primero es mostrando lo que vos haces que saber que, que lo que uno hace siempre tiene su público, sí. a no ser, siempre entrando en el marco de lo que uno hace es relativamente lindo, se podría decir, lindo entre comillas. Eh, pero el, el camino es empezar a mostrar lo que uno hace e ir buscando los espacios, ir mostrando lo que uno hace. Yo arranqué eh, haciendo dibujos muy simples y cosas chiquititas o, o tarjetas con mis dibujos y lo fui mostrando y el trabajo de, del freelance y la mayoría de los de los trabajos creativos, como, como el del dibujo, son como una cadena. Uno hace una cosa, la mm. muestra, yo arranqué, me, me acuerdo de estas tarjetas, me las compraban mis amigos y mi familia, eh, no porque les gustara lo que hacía, que podía ser, sino para, para hacerme la, la gamba. ¿se porque te decir? tienen
1: cariño, claro.
0: Pero, pero la, la idea de monetizar, para empezar a monetizar mm. lo que uno tiene que hacer primero es esto de decir, decirle a la gente que quiere ser dibujante o quiere ser, no sé, cualquier otro trabajo. Mm. Y eso es una cadena. Eh, los amigos de mis amigos vio mi trabajo, me llamaron, me acuerdo que de un diario de Villajes, de Villa Gesell, una ciudad que estaba cerca de la ciudad en la que yo vivía, eh, para hacer las efemérides. Y, y alguien que vio ese dibujo vio otro y, y se fue dando esa cadena. Y sí. obviamente yo estoy todo el tiempo buscando hacer cosas nuevas y mostrándome lo que hago. Eh, no, tampoco es que uno hace una de esas tarjetas <risa> y, y, todo, pegaste, y todo el resto no. va saliendo. Pero, pero ese es como el camino a llegar a monetizar y a llegar a vivir, que me tomó un par de años vivir sí. el dibujo. No, no salió en, en ese año <risa> con un montón de tropiezos y, y paredes chocadas y que me las sigo chocando. Claramente.
1: Oye, bueno, sí, esto que mencionaba la verdad es que me parece que es como un patrón común y al que la gente escapa un poco. Que es recurrir a la, a la gente que no necesariamente valora lo que hacemos Por la calidad de lo que hacemos Sino que lo valora porque nos apoyan, porque nos quieren Porque son nuestra familia, nuestros amigos Y hay muchas personas que, que O en, en ámbitos profesionales de, de otra índole O en profesiones como de industrias creativas Dibujantes, fotógrafos, videógrafos, diseñadores, en fin eh, Que como que le tienen un poco de pudor Al pedirle apoyo a, a la gente que está cerca Y, y la verdad es que, bueno, en tu caso Pero en la mayoría de, la, de los otros profesionales creativos que conozco Parten justamente vendiéndole sus camisetas a la familia, que la abuelita te, te encarga 10 de no sé qué, justo lo que estás vendiendo. Que, eh, entonces, aquí quiero linkear con, con lo vocacional. ¿Qué rol cumplió la gente que estaba a tu alrededor para atreverte o para frenarte en decidir voy a trabajar en algo que no es tradicional, no me voy a poner corbata. Eh, ¿te, ¿Te apoyaron? ¿Te presionaron? Te, te, ¿Te jugaron a favor o en contra?
0: Mira, es... Es fundamental. Justo el otro día estaba hablando con un, un dibujante que él decía que de chico no le había faltado ni papel, ni lápices, ni elogios. Oh, me buena. parece que en el parte de trabajar y seguir dibujando, eh, en parte eh, es bueno. son buenos esos elogios. Son necesarios, son confirmaciones de gente que mm. te diga, chiva por acá. Y, y mi familia me apoyó un montonazo. Me, obviamente mi mamá quería que, que estudie para ser profesor de, de arte y tener un sueldo estable y claro. tener seguridad, y me lo sigue diciendo, por más de que hoy en día ya, ya viva del dibujo. Eh, pero me apoyaron un montón, mis amigos, mi familia y el, y el ambiente que me, que me rodea. Fue fundamental. Eh, el, es, es, es una gran mentira que el, que el trabajador freelance trabaja solo. En realidad necesita de un montón de gente que lo apoye y principalmente con esto de los elogios, de, de gente que, que vos le mostrás lo que haces, que te diga, che, qué bueno que está, y hasta también es necesario el, el amigo frontal que te dice, che, no, lo que estás haciendo no sirve para nada. <risa> es igual de necesario, pero sí. saber que... Te, es necesario el amigo que sabes que te lo dice objetivamente, no, no el que te lo dice claro. destructivamente.
1: Sí, pero, pero... Yo, yo ayer justo conversaba con, con un muchacho que, que también tiene un, un, como un apostolado que ha intentado profesionalizarlo y justamente yo le he dado una recomendación súper parecida a la que tú estás diciendo de, de tener algo así como un, un grupo de confianza yo, yo de hecho tengo un grupo de Whatsapp con personas a las que les comparto mis cosas justamente para que o me digan que voy bien o con amor y, y con Tino me digan, eh, no, esto está feo, está malo eh, y no va a pegar eh, y bueno me, me, queda, me queda claro como la parte inicial de ya, eh, te decidiste, estudiaste, lo convertiste en tu profesión, la gente alrededor te apoyó. En este caso parece que tu historia no, no, no es la historia perfecta, pero, pero el escenario es propicio, ¿no? mucha gente tiene, tiene como esa, esas posibilidades. Y de hecho, eh, mi intención de hecho justamente de, de invitarte es porque, no sé si será, serán cosas de Dios o será que soy un imán de gente que está a medio camino, pero a mi alrededor hay muchas personas que se dedican a una cosa, pero en su tiempo libre las cosas que hacen, las hacen de forma muy profesional. Y en general tienen que ver con, con industrias creativas. O sea, hay, hay personas que son ingenieros, abogados, no sé qué, y hacen fotos, por ejemplo, son fotógrafos. Pero tienen equipos carísimos, se gastan la vida eh, estudiando fotografía y día que tienen libre salen a sacar fotos. Músicos en la misma onda. Eh, anhelando que esto que, que ocupa parte de la agenda libre sea ojalá la mayor parte de la agenda o sea, dejar el otro trabajo y dedicarme a la foto dejar el trabajo y dedicarme a la música dejar el trabajo y dedicarme al diseño ¿Cómo, ¿cómo hiciste tú para no para tener trabajito de vender un dibujo de vender una tarjeta sino que de, de ocupar la agenda completa ¿cómo lo escalaste al punto de tener hartos clientes o de tener un, un contrato bueno con alguien que te permita pagar las cuentas o mediana estabilidad ¿no? quizás al punto como la quería tu mamá pero más o menos
0: eh, mira es como vos decís, en realidad llevó su tiempo Así que primero que nada Más allá de que, de que Bueno, acá en Argentina se puso de moda La, la meritocracia el año pasado mm. y, y un poco lo que vos decís No es, no, no, no es 100% mérito mío Sino que tenía, tuve un, Las condiciones dadas y, que, y, el, y el entorno que me rodeó eh, lo, lo que me pasó es que eh, Yo prim, primero y principal Me, me planteé el decir yo quiero hacer 100% esto en mi vida eh, Cuando dije que voy a estudiar me, lo, lo pensé en este sentido En el decir, bueno, voy a dedicar el 100% de mi vida y, y en todos los proyectos que yo encaré eh, Los pensé como para que trasciendan no, no me los saqué de encima, no sé eh, Cada trabajo que fui haciendo Los lo pensé en el sentido de decir, bueno Que el que me vea Se dé cuenta de que yo lo sí. quiero hacer profesionalmente Yo a mis primeros dibujos y, y dejan mucho que desear, como los mira ahora. Pero, pero es en parte de esto del querer siempre estar queriendo hacer algo nuevo, algo creativo, y el decirlo voy a hacer al 100%. Me parece que esa fue la, hoy, hoy mirando para atrás me doy cuenta, esa es la, la decisión que, que hizo la diferencia. Eh, yo, yo estoy en La Plata, eh, tengo un grupo de amigos, son todos artistas, y es como decir, yo soy el único que, que, que se dedica al 100% al dibujo. Wow. Y ellos son músicos, y ahí hacen las cosas la verdad que a un nivel eh, profesional altísimo y podrían dedicarse de 100%, y ellos siempre me joden, esto que decimos de, bueno el café del, del podcast, me dicen, vos cuando te despertás, pones un café en la mesa y te pones a trabajar, y, y lo que haces todos los días es, es ser creativo, hacer dibujos nuevos. Mm. Eh, esa fue, para mí, la, la clave, más allá de la gente que me apoyó, fue la, la decisión de hacerlo. Eh, sí y decir, no lo voy a hacer al 100%, y me pasó, yo los primeros años eh, hubo, me acuerdo de un, un par de meses en un año que, que, que no me iba muy bien, y que los dibujos tienen temporadas, la gente piensa claro. que un dibujante dibuja todo el día, pero yo hay un mes que gano, en, en promedio gano bien, pero hay meses que gano más y menos, eh, claro. he logrado armar un flujo de trabajo, pero eh, me he pasado tres meses comiendo fideos con aceite, literalmente. <risa> Vivía en una pensión y me jodían mis, mis amigos de la pensión porque estuve tres meses almuerzo y cena comiendo afidos con aceite. Oh, Dios. Y, y en realidad yo lo, lo, no lo sufrí porque sabía que, que, que había una meta, que era la que estoy ahora. Eh,
1: <risa> wow. así que, Oye, y bueno, en, en este camino de crecimiento eh, justamente pues, los ingresos son súper importantes y, y para personas que, que quieren... Eh, justamente mostrarse, crecer ganar más clientes, en fin hay una tendencia de la vereda al frente, que son quienes demandan los servicios, a mí me ha pasado por ejemplo cuando me piden fotos, videos o incluso texto, me los piden gratis eh, me los piden como una posibilidad para mostrarme, como una vitrina, eh, ¿qué opinas respecto a, a trabajar gratis o hacer como esa, ese primer, ya ok este primero va gratis o, o es un favor bueno, es un favor ¿Cómo te va con respecto a ese concepto de trabajar gratis?
0: No, para mí al, al principio es necesario y, y también me parece que, que ahora también en su justa medida también está bueno. Eh, al principio, obviamente yo, eh, muchos de los trabajos que hice para mostrarme los mm. hice gratis y, y hasta la gente, ahora como ya soy un juzgante profesional y la gente que me escribe sabe que yo soy profesional eh, me, ya me pregunta cuánto sale el dibujo eh, claro. siempre está el caradura de que no, que generalmente el que te dice que no, es porque lo puede pagar el que, el que no lo puede pagar generalmente te pregunta cuánto claro. eh, pero sí, fueron fundamentales los primeros dibujos que, que hice gratis, obviamente en el transcurso de, del, del tiempo y de los trabajos, tuve que, que discernir qué trabajo necesar, tenía que hacer gratis y cuál no eh, cuáles hago no, qué sé yo. Hoy en día hay trabajos que tienen fines solidarios y yo decido hacerlos gratis mm. y decido que otros trabajos que, que, que no son solidarios no los hago gratis porque decido dedicarle tiempo a otras cosas.
1: Sí, claro. Entonces,
0: me parece que esto de hacer gratis o no eh, al principio está bueno para mostrar lo que uno hace y a, y a medida que va pasando el tiempo hay que encontrar la, la medida justa ¿no? para, para ver a qué, tiempo, a qué cosa dedicar más tiempo.
1: Mencionaste ahí un concepto que yo tengo harta empatía, eh, justamente con, con actividades, iniciativas, proyectos que son solidarios. Eh, y bueno, por eso te hacía la pregunta, porque yo hago harto trabajo gratuito, para como una especie de apostolado, voluntariado, eh, sobre todo para iniciativas que son cristianas, entonces como que, bueno, no tengo el tiempo, quizás, ni los recursos para hacer un voluntariado en el campo, en el interior, para ir a construir viviendas eh, sociales, pero puedo hacer un, un video de eso, puedo hacer un documental, puedo hacer un par de fotos que conmuevan y que ayuden a conseguir donativos. Yeah. Eso es Católicolandia. Eh, eso nos pasa mucho ahí a aquellos que, que, te, que somos o que intentamos ser profesionales en nuestra disciplina, pero que al mismo tiempo estamos metidos en ambientes pastorales. Entonces tú escogiste dos profesiones, o sea, escogiste una profesión metida en un ambiente en donde en general las cosas son gratis o donde la gente tiene mucho escrúpulo al momento de poner un precio eh, porque claro, te dicen no sé hazme esto para la vigilia de Pentecostés o ayúdame con esto otro para la campaña navideña de no sé qué eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo hago para poner precios en la iglesia? ¿cómo hago para, para que consideren mi trabajo como algo profesional en la iglesia? y yo creo que, o sea, yo supongo que te has pillado con un montón de gente que en las mismas que lo, lo pasa súper mal porque la gente dentro de la iglesia le pide las cosas gratis o que lo pasa súper mal porque no puede cobrar lo mismo que eh, cobra afuera de entornos eclesiales. ¿Cómo manejas eso? Porque de hecho tu trabajo, o sea, yo lo que conozco, el 99% es pastoral, tu temática es eh, iglesia, en general. O sea, he visto otras cosas que publicas que no son eclesiales, pero la mayoría son de iglesia. ¿Cómo manejas eso de que tus clientes sean, sean instituciones o personas eh, eclesiales?
0: Bueno, al principio me, me costaba el decir, eh, cobro esto, porque también eh, pasa en esto de, del traburo, laburo freelance y, y el trabajar independiente, es que también uno tiene que mantener una imagen, y más como dibujante católico. Entonces, me daba un poco de, de cosa, porque el capaz que me decía, bueno, le, alguien me pide un dibujo, y yo le digo, sale tanto, después la gente va a andar hablando mal de, mm. mal de uno, y también me fui dando cuenta con el paso del tiempo es que la gente no solo contrata al dibujante sino a la persona. Eh, como, que, como que los dibujos pueden decir un montón de cosas pero si, no sé, he, he visto dibujantes no, no católicos eh, que, que sus dibujos transmitían un montón de valores y después en las redes se mostraban personalmente como malas personas eh, claro y, y dejaron de tener seguidores porque, porque no eran no eran coherentes con su mensaje, eh, entonces me da un poco de cosa, pero me fui sacando el miedo, eh, obviamente yo sé que cobro barato, así que eh, <risa> es la típica que uno cuando pasa el presupuesto te lo aceptan sin, sin dudar, es porque estás cobrando porque barato, está barato. El, el, el que le escuche y le pasa eso, es una clara señal de que estás cobrando barato, pero me fui sacando el miedo de, de decir, mirá, de, al principio le explicaba, a, ahora no lo, no, no lo hago tanto, eh, mm pero al principio explicaba y como que decía, che, mirá, estoy cobrando porque yo le quiero dedicar el 100% de mi vida. Esto de decir, che, eh, no trabajas de otra cosa, yo al principio se lo explicaba a la gente, como dicen, mirá, yo decidí dedicarme yeah. el 100% de mi vida eh, a esto y te estoy cobrando nomás para, para poder dibujar más. Eh, este porcentaje que yo digo que hago gratis, bueno, te lo estoy cobrando a vos, le decía a la gente. Sí. <risa> eh, que, que yo esté ayudando a, a una actividad solidaria o a, mm. o a gente, que, o a comedores. Me, me, muchas veces hago dibujos para, para comedores en barrios periféricos. Entonces, como que le explicaba, mira, el tiempo que le estoy dedicando gratis a otras cosas solidarias, eh, te la estoy cobrando a vos. ¿no? ¿En <risa> como que yo, eh, en algún punto, cobro por, porque necesito comer, pagar el alquiler y los servicios. Eh, no, la verdad que eh, para otra cosa no me, no me interesa la plata.
1: Sí, no, o sea, bueno, y, y, y claro, no. la verdad es que obviamente hay un ánimo de lucro porque uno tiene que vivir dignamente, no tiene que exponerse a pasarlo mal, pero tampoco es enriquecerse de forma ilícita. Mencionaste recién eh, un adjetivo junto a tu ocupación, dijiste soy eh, dibujante católico, de hecho, no sé si tienes como dibujante o como ilustrador católico en tus redes, pero tienes explícitamente católico. Eh, ¿Qué implica ser dibujante católico? ¿Por qué es distinto a ser simplemente un dibujante?
0: Bueno, son, son en realidad los, los valores en los que yo baso mi vida. Eh, como decía, capaz tengo otras publicaciones que no son explícitamente católicas pero, no sé, tengo publicaciones que hablan sobre la ecología hace poco me, me llamaron para ilustrar una campaña de la CEPAL que, de, de Naciones Unidas Buenísimo. sobre un acuerdo ecológico y, y yo para mí no, no se iba de, de ser dibujante católico los, los valores también están mm. en las causas sociales, en las en transmitir esperanza, no sé. Eh, es como mi forma de vida y bueno, yo dibujo mi, lo que pienso. Así ¿Y, que,
1: ¿Y te llegan pues, clientes o, o trabajos que no son católicos? ¿O la gente automáticamente como que dice, ok, este tipo es católico, no le vamos a pedir que dibuje esto? No sé, una marca de cerveza, ponte te inventando, no sé.
0: Poco, poco. En general mi mayor público es el, el, el público católico o, o religioso. Pero bueno, me, me han llegado otro tipo de cosas. Eh, en parte de, de que te lleguen, en realidad lo que aprendí con, con el tiempo es que no hay nada que te llegue de la nada. Como que uno también busca, eh, busca ese tipo de cosas. Eh, me, me pasó que yo hacía dibujos católicos y siempre me interesaron las causas sociales y, y en un momento me di cuenta, dije, che, pero si no hago dibujos sobre esos temas nadie me va a llamar. Eh, con esto de que te llamen marcas, también uno, uno lo tiene que buscar, no 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 sale solo. Ese es gran, una gran A no ser que seas el dibujante más importante de, del mundo, eh, sí. incluso los dibujantes más importantes de, de Argentina, o de Sudamérica, o de América, o de Europa, no los llaman de la nada. Ellos buscan las cosas, es, y, es un y... gran mito
1: bueno, a, a, aprovechando esto, eh, estas, estas dos cosas una, eh, ah, salud, estamos con café también salud <risa> eh, aprovechando estas est estos dos, estos dos dinámicas eh, trabajar en, en el mundo católico y, tra y ser un profesional de industrias creativas eh, a modo de recomendación si es que hubieran de tips, de consejo de, no sé, de, de iluminación eh, que supongo que harta gente te debe preguntarte y si no, entonces te van a empezar a preguntar que ¿Cómo, es cómo hacer, ¿Cómo, qué, qué, qué camino ir tomando, por ejemplo, para, para hacerte esos espacios, eh, para, para visibilizar lo que estás haciendo dentro de los ambientes e eclesiales y conseguir justamente poder vivir de esto, que, que probablemente harías gratis como un apostolado, pero además te permite vivir. Entonces es fantástico poder juntar estas dos cosas. ¿Qué recomendaciones podrías darle a profesionales creativos dentro del mundo eclesial?
0: Bueno, primero eh, me parece importante mostrar que lo haces. Es como lo que, eh, la base esta que te decía de, de mostrarle a tu familia que dibujás, mm. a tus amigos para que sepan y le digan a otros que dibujás. Eh, en este sentido también es lo, es lo mismo. Pues, si vos no mostras, pasó el año pasado. Yo quería, quería salir a pintar murales y que la gente me llame a pintar murales. Pero yo nunca había subido una foto a las redes pintando murales. Entonces, claro. en algún momento me di cuenta, y ¿Quién me va a llamar a pintar murales? Eh, y subí un par de redes, más allá de que ya tengo bastantes seguidores, y me empezaron a llamar a pintar murales, terminé pintando 30 murales en todo el año. Wow, buenísimo! Eh, como, pero si yo nunca había subido para pint pintar un mural, ¿quién sabía que yo pintaba? Claro. Eh, ni idea. Y después es que eh, muchas veces me pasa de, de gente que me escribe y me dice, eh, che eh, yo, yo en este momento estoy trabajando para varias editoriales, páginas, y, y la gente piensa que yo, ya, yo arranqué a trabajar ahí. No sé. Eh, Ay, claro. eh, la, la página que, que compartimos un momento, Gato en Link, la gente piensa que yo llegué a dibujar ahí de la nada y que un día mandé, ah. mandé mis dibujos y llegaron. Eh, en re, las cosas arrancan de abajo. Claro. Vos tenés que arrancar desde de, de, de empezar a hacer cosas chicas y empezar a crecer. Eh, hay uno en un millón que le pega y termina de una ahí arriba, pero pero para entrar a esos lugares uno ya tiene que haber tenido un camino recorrido y también le ayudan desde la experiencia. Uh -huh. eh, si, si uno arranca en una gran página a dibujar de una, se va a terminar dando una cabeza contra la pared <risa> y no va a terminar haciendo cosas buenas.
1: no Además, que cuando uno, comienza, cuando uno comienza en cosas muy grandes es como que comenzaste en el techo y ya después para arriba, ¿qué hay?
0: ¿No? Claro.
1: Oye, bueno, eh, eh, aprovechando justamente esto, esto de que mencionaste, eh, Catholic Link, eh, a, a modo de resumen Porque seguro la gente que te conoce a ti Sabe quién eres y qué haces Pero la gente que me conoce a mí No tiene tan claro quién eres y qué haces Entonces, ¿cuáles serían como los proyectos En donde tú has estado que, que tú dirías Estos son mis caballitos de batalla eh, Si yo tengo que, que sacar pecho Y sentir orgullo por este trabajo que hice Son estas cosas eh, ¿Tenía algunos que pudieras decir Oye, vayan a mirar, así se hacer una idea De quién soy y qué es lo que estoy haciendo?
0: bueno a ver, ¿cuál, cuál es? Eh, como dibujante freelance trabajo en dos millones de cosas, así que cuando me dicen en, en qué trabajas, eh, me, me cuesta decirlas por, por la cantidad de cosas. Bueno, la Catalina Link es, es una de las páginas que ya no sé si hace cuatro o cinco años que estoy dibujando. Eh, es uno de los proyectos más importantes y que, que me ha, como, no sé, eh, dado más importancia. Fue esos, esos clics en, en, en la vida laboral en la que pasaste de ser Christian el dibujante a, al dibujante de
1: Catherine Link. Oye, eh, y déjame, déjame decirte algo, que yo escribo en, en Catherine Link hace como siete años, y cuando mi, mis textos comenzaron a ser ilustrados por ti, para mí fue como haberme ganado un Grammy, es como, ¿en serio van a colocar ilustraciones? Ya no más fotitos hay eh, ilustraciones de Chris, entonces tenía que hacerte este piropo, no te lo había hecho en persona, así que... De verdad, mí ha sido un honor que, que mi texto humilde y lleno de falta de ortografía, eh, tener un trabajo por ti. Bueno, pero continúa. ¿Qué, ¿Qué otro proyecto o qué más en, en Catholic Link eh, vale la pena que la gente mire y diga ¡Ah, Cris, está haciendo esto!
0: Bueno, otra cosa que vengo trabajando hace mucho son las, en las obras misionales pontificias de, de Argentina, eh, que eso se ha difundido bastante y también el, el otro, si para, no para, voy a estar nombrando todo el tiempo, eh, <risa> Bueno, todo el podcast nombrando trabajos eh, en hace, desde el año pasado que estoy trabajando con el movimiento católico mundial con el clima y también he tenido la posibilidad de, de hacer varios dibujos para ahí que han llegado a varios lugares eh, y está bueno ahí que la, la otra pata eh, por más de que es católica más, más psicologista y, y social así que está bueno
1: buenísimo bueno Cris lo último eh, Dónde te encuentra la gente que, que quiere una o ver lo que estás haciendo, contemplar eh, tu creación, pero al mismo tiempo contactarte en una de esas sale otro trabajo justamente como estábamos hablando de trabajo o de referencia, eh, ¿cuáles son las redes, páginas, dónde te pillen?
0: Bueno, en las redes, en Facebook y en Instagram si buscan Chris dibujante 92, en las dos está igual arroba @chrisdibujante92, eh, ahí me pueden encontrar. Si no, tengo una página de, de mi editorial independiente que es alegrense.com.ar También ahí pueden ver cosas que, que hago.
1: Excelente. Bueno, amigo mío, muchas gracias por compartir conmigo este cafecito. Eh, la verdad es que eh, me ha refrescado muchas cosas que yo tenía medio dormida respecto a, a, a salir a, a buscar oportunidades y a, a vivir del sueño de, de, de que nuestra vocación eh, creativa sea también la, la herramienta que usamos para, para llevar el pan a la mesa así que gracias Chris por tu tiempo y por acompañarme en, en este café
0: no gracias a vos, eh, está bueno charlar ya estaba viendo los otros podcasts así que una alegría poder compartir compartirlo acá por, en persona que, que no nos hemos visto así que espero que sea la primera de muchas
1: bueno, ya llegamos al final te agradezco que nos hayas acompañado a mí y a Cristian eh, a compartir este cafecito eh, yo la verdad es que me quedo súper contento y muy inspirado por las cosas que él compartió, por su testimonio, por la forma en la que ha logrado sacar adelante su proyecto creativo y que le permita no solo pagar las cuentas, sino que desarrollarse como persona. Te invito a que puedas darme tu feedback, a dejar tus comentarios en mis redes sociales o en el video de YouTube, si es que estás viendo justamente esto en video, y que puedas compartirlo con quizás alguna persona que, que en su tiempo paralelo, en su tiempo libre, eh, está cultivando... O lleva siempre ha tenido como una mochila de me gustaría dedicarme a pintar a cantar, a dibujar, a fotografiar a hacer videos, pudiera ser eh, un contenido inspirador o un contenido motivante como para dar ese pasito y atreverse sin más, te dejo un abrazo grande, espero que sigas cuidándote que estés bien tú y tu familia, ojalá sin tener la necesidad de salir mucho de casa que estés súper bien, un besín